0: Ma il parcheggio? Perfetto, eh? Lo so. No, devi pagare. Ma va, ci pensa Telepass. Telepass? Sì, Telepass ti fa risparmiare 100 euro sulle strisce blu. Sì. Certo, ma anche su carburante, bollo, treni e molto altro. Attiva Telepass Plus. Risparmi 100 euro su tanti servizi in app. E in più hai 6 mesi a cannone zero. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni valida fino al 3 aprile. Condizioni e regolamenti su telepass.com. Incredibile! No, Telepass.
1: Per non perderti gli episodi della stagione, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Per chi volesse spormi idee e chiedermi considerazioni, potrà farlo gratuitamente nelle live di Telegram. Trovate il link in bio di tutti i nostri social. Chi volesse iscrivermi può farlo attraverso LinkedIn Luca Casadei ed Instagram One More Time Podcast. Io sono Luca e questo è One More Time. Intanto ciao Luca. Ciao. Mio omonimo.
0: Tu omonimo, infatti, preferirei Big Luca, così
1: almeno. Beh, allora rompiamo il ghiaccio. Perché Big Luca?
0: Ma è un nome che mi è stato dato quando facevo business in America. Uh, avevo messo un post su Facebook di alcuni miei guadagni e una persona ha detto Big Luca Big Money e quindi da allora sono rimasto Big Luca.
1: Quanti anni avevi in quel momento? Cioè da quanti anni ti chiami così?
0: Io sono Big Luca da quando 23 anni mi sembra, 7 anni. Nei 30.
1: Allora, il rito di One More Time è partire dall'inizio, ma una piccola premessa, no? nel senso normalmente io non dico mai gli ospiti che ci saranno, cioè non anticipiamo mai la cosa, però ormai a un gruppo di amici mi dicono ma chi ci sarà? E gli dico Big Luca e persone diciamo, che non frequentano molto la rete mi dicono ma chi è Big Luca? e Invece se tu, quando ho dato la stessa risposta dei ragazzini, sono impazziti, no? Come ti posso definire il formatore più contemporaneo che ci sia?
0: Come definire Big Luca? Ci sono tante definizioni. Diciamo che sì, io sono, da un punto di vista pratico, sono il capoguru. Quindi sono il formatore da cui praticamente tutti gli altri formatori si sono formati, scusate il gioco di parole. E anche la persona che investe di più sulla pubblicità, quindi la mia azienda e quindi il mio personaggio, siamo molto attivi a livello di ads, di advertisement e infatti io non ho tanti follower sui social media posto il fatto che io personalmente non ho i social media il mio personaggio che ce li ha gestiti dal mio team però le persone per esempio per la strada mi riconoscono non eh, molto ma le persone addentro all'ambiente business, formazione eh, mi conoscono tutti perciò cioè, sono confermo. un mio mentore, direbbe che sono una di quelle persone famose di cui nessuno ha mai sentito parlare che penso sia una posizione molto bella perché io ci tengo molto la mia privacy non mi piace che le persone si facciano molto gli affari miei eccetera quindi il fatto di essere molto conosciuto dagli imprenditori dai liberi professionisti dalle persone che seguono il mondo della formazione e che seguono il marketing, la vendita, vari livelli eccetera però essere sconosciuto dagli altri è una cosa che mi fa gioco e odierei essere continuamente interrotto eccetera
1: partiamo dall'inizio partiamo da Luca, bambino che nasce raccontami perché oggi arriviamo a te che sei super corazzato no? super formato, formi gli altri Però partiamo dal bambino e spiegami la tua evoluzione. In che famiglia nasci innanzitutto?
0: Allora, io nasco in una famiglia normale, quella che ai tempi poteva essere definita classe media. Quindi in realtà non nasco propriamente povero, Io all'interno di questa intervista userò povero e ricco non in senso né dispregiativo né con particolare vanto, semplicemente per spiegare la situazione economica. Quindi povero, molti pochi soldi, magari lavoro dipendente, ricco, prosperità economica. Quindi non nasco in una famiglia propriamente povera, cioè mio papà e mia mamma guadagnavano benino, mio papà era un quadro aziendale, aveva la macchina aziendale, quindi si alzava la mattina, andava a lavorare, era un signore, si preparava. Io ho questo ricordo di mio papà la mattina che si fa la barba, con giacca e cravatta, quindi figlio di signori. Lui era, lavorava nel settore plastico, lavorava per un'azienda, per varie aziende in realtà, anche private, che lo pagavano molto bene nel settore plastico.
1: Voi abitavate a?
0: Noi abitavamo a Nerviano.
1: Provincia di Milano?
0: Provincia di Milano, io nasco a Milano. Okay. Mia mamma era responsabile dell'ufficio acquisti per eh, una grossa multinazionale nel settore eh, farmaceutico, quindi ero figlio di due signori alzavano la mattina, andavano a lavorare, mio papà viaggiava spesso per lavoro, parlava varie lingue.
1: Tu sei figlio unico ed hai no, fratelli? No, io ho un fratellino, fratelli, adesso ho
0: 26 anni però.
1: Ti danno amore i tuoi genitori, nel senso in che famiglia cresci, oltre al ceto no? sociale, volevo capire che tipo di rapporto hai con la fisicità nell'emanare dei sentimenti al prossimo, no? quindi quanti ne hai ricevuti tu da piccolo? E mi amava moltissimo. Cioè ti coccolava, Sì, ti molto,
0: moltissimo. Quindi mia mamma, è una cosa un limite ancora, che oggi ha, nel senso, la, la sua più grande paura è che i figli non la, pensino di non essere amati. Quindi sulla sua più grande paura, questo chiaramente si è trasformato molto velocemente in debolezza, lei lo dice, io con i miei figli sono debole perché io vivo nel, nella paura che voi non vi sentiate amati.
1: Quindi e gli quindi... ripete continuamente che vi ama. Sì,
0: sì. E io ho avuto la grandissima fortuna di nascere, di crescere in un ambiente dove mia mamma, soprattutto mia mamma papà era un po' meno affettivo, era un po' più freddino, anche un po' più burbero per via dell'educazione che aveva ricevuto ovviamente e mia mamma mi ha sempre ripetuto tu sei un genio, tu sei bravissimo, tu sei bellissimo quindi io sono nato con lei che mi diceva tu sei un figo, sei il bambino più bello del mondo eh, Chissà, le bambine come ti guardano eccetera eccetera sì, si, sì, 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 tantissimo, tantissimo e questa è una cosa che sicuramente ti dà un sottostante inconscio molto importante
1: ma tuo papà ti ha dimostrato di amarti a modo suo?
0: sì a modo suo problema che ci metti un po' a capire Sai, Eh l'amore del papà è un amore condizionato nella sua incondizionalità però noi uomini tendiamo più a dire io ti voglio bene, ti rispetto se tu fai quello che ti dico io se tu sei come me papà ha più questa questa componente qua, la mamma ti dà amore incondizionato a meno che non sia una mamma con dei problemi magari, però di so la mamma d'Italia, cioè che il bambino è sempre più bello eccetera, quindi una delle cose per esempio che mi hanno passato, che poi è anche un grosso limite che mi avrebbe poi causato molti problemi nella vita, è stato quello che loro mi, mi hanno insegnato a dire la verità quindi loro mi hanno sempre detto, questo papà e la mamma, qualunque cosa succeda, non ti preoccupare lo puoi dire a papà e la mamma, tranquillo quindi io Qualunque domanda avevo, soprattutto con mia mamma, anche mi ricordo di carattere sessuale, io sono stato precoce, ho capito le ragazzine molto in fretta e lei tentava di darmi le risposte, solo che a volte diceva, io sai sono una donna e dicevo tutto a tutti in realtà. Cosa che ancora oggi io faccio, eh, io mi sforzo dannatamente di non dire bugie. Noi abbiamo anche questo valore aziendale della sincerità, che è una cosa di cui tutti parlano, ma molte persone non sono sincere mentono e molti dei problemi che noi abbiamo nella vita sono causati dalle bugie ma per un motivo le bugie non causano gli effetti che tu hai gli effetti sono causati dalle cause perciò se tu ti inventi le bugie sulle cause che non ci sono mai state a un certo punto hai una vita piena di effetti che non sai da che cosa sono causati e vivi in un casino, impazzisci quindi è molto importante a ogni azione corrispondere a una reazione uguale e contraria ma se tu neghi l'azione persone che si inventano le scuse eh, ma la scusa non esiste non è mai esistita la scusa perciò la scusa non ha causato l'effetto che c'è e se tu non sai quale causa ha causando l'effetto
1: è una questione di allenamento è più facile odiare che amare perché poi è più facile mentire che dire la verità perché poi va sostenuta una verità e a volte la devi argomentare le persone hanno timidezza e timore non sono allenate perché sin da piccoli sono abituati a nascondersi dietro un dito sì. a trovare negli altri insomma, le scusanti per.
0: ma anche per paura magari di non essere accettati quindi i miei genitori avendomi detto guarda Luca qualunque cosa fai tu uccidi qualcuno fai delle cose che tu reputi siano gravissime, gravi. Che non lo puoi, tu lo puoi dire tranquillamente a mamma e papà e non c'è nessun
1: problema. Quindi gli hai sempre detto tutto? Tutto. La cosa che più ti ha imbarazzato dire ai tuoi genitori qual è stata?
0: A mia mamma niente, a mio papà non lo so, forse che guardavo dei film di porno.
1: Nel senso che li custodivi, ce cioè li avevi e gli hai dovuto confessare?
0: No, eh, allora è successo un casino quando ero elementare, non ne ho mai parlato Allora, eh, io sono sempre stato molto precoce Precoce in modo strano per un bambino Quindi io sapevo dei dettagli che di solito un bambino non conosce sulle attività sessuali ok? Ne parlavo tranquillamente ai miei compagni La cosa ha destato sospetti negli altri genitori Perché ovviamente questi bambini poi hanno riportato quello che io dicevo a scuola ai loro genitori i loro genitori hanno convocato una riunione con anche i miei malignando insomma, come fa vostro figlio a sapere tutte queste cose non farete mai delle cose di fronte a lui eccetera e cosa ovviamente palpabilmente non vera però sai e allora erano venuti tornati a casa mio papà e mia mamma piuttosto incazzati mia mamma sempre con molto amore mio papà con molte urla dicendo dimmi che cazzo stai dicendo, cosa dici, perché, sai questa? E gli ho detto, guarda, io avevo trovato delle videocassette, delle cose, ma non ero l'unico eh, a scuola. E quindi quella è una cosa che mi aveva imbarazzato, però più dell'imbarazzo io parlerei della paura che ho avuto di mio papà.
1: Ti picchiava?
0: Non tanto.
1: Non tanto vuol dire qualche sberlone quando esageravi, sber... ma mai sì. Sì. botte, mm. insomma…
0: Più allora, allora sì, non sono stato picchiato tanto da mio papà però eh, mi faceva molto paura quando urlava eh, mio papà era un uomo che poteva incutere molto timore, non era grosso non era, però era, innanzitutto lui aveva fatto il militare, comunque la scuola sotto ufficiali la tenente mi sembra e quindi comunque penso che questo ti dia un imprinting eh, senza considerare che era comunque un quadro aziendale, aveva un certo potere, voglio dire, una, era una persona di mondo, quindi comunque hai una certa autorità, una tua sicurezza e le sue urla mi terrorizzavano completamente io ho conosciuto il terrore ero terrorizzato di mio padre e non so da dove sia nata questa cosa perché non è sempre stato così a un certo punto io ero assolutamente terrorizzato fino ad avere crisi di pianto non riuscivo a parlare
1: usavi la stessa pratica quando le persone ti mancavano di rispetto?
0: io riesco a incutere molta paura
1: lei hai attinto molto questa cosa da tuo padre, quindi dominare le persone.
0: Sì, sì, cosa che eh, ho mitigato poi con il tempo e ho sublimato eh, con il business in realtà.
1: Si sono amati per tutta la tua infanzia e i tuoi genitori? No,
0: io non ho mai visto amore tra i miei genitori. Eh, Questo è stato un grosso limite. Per stessa missione di mia mamma, da quando sono nato io, lei ha dato meno attenzioni al papà. E lui ne ne soffriva molto per un sistema educativo che ha avuto lui, ma anche per generazioni differenti. Diciamo mia mamma ha dato meno affetto a mio papà, lo dava più a me, ma accade spesso che la mamma si dedichi un po' più ai figli, insomma in questo modo qui, e quindi eh, non ho mai visto amore eh, tra i miei genitori.
1: Ti ha creato, pensi, un trauma poi nel look adulto o no? Cioè quella è l'immagine dell'amore per te o invece sei stato smentito? da com'era? No, sono stato smentito ma ho
0: dovuto allenarmi perché cioè, quando tu non hai visto amore tra i tuoi genitori non sai come ci si ama e non sai neanche come ci si comporta tra fidanzati e poi coniugi. Adesso io sono felicemente sposato, infatti il mio più grande obiettivo l'ho raggiunto ed era di convolare a nozze. Donna è la mia prima fidanzata sposata.
1: Ritorniamo all'infanzia. Quindi tu hai vissuto una coppia, come dire, empaticamente rispetto all'amore, un po' disunita. E si separano a un certo punto e rimangono comunque insieme? Si separano perché
0: hanno iniziato chi più chi meno a fare i matti quando io ero all'elementare. Quindi matti io...
1: vuol dire tradimenti? Ma matti. O litigare?
0: Mio papà ha avuto un esaurimento nervoso esacerbato dal bere quindi lui ha avuto dei problemi di alcol dove tra l'esaurimento nervoso, tra le medicine che prendeva per l'esaurimento nervoso lo stress, l'alcol, si sentiva male, sveniva, veniva ricoverato eccetera
1: Quanti anni avevi quando
0: succedeva questo? Eh, dagli 8 ai 9, quindi era abbastanza spaventoso mi fratello era già nato, mio fratello, eccetera.
1: Erano e quelli i momenti in cui quando ti inveiva contro ti faceva paura?
0: Ma no, no, in realtà in quei momenti non mi inveiva molto contro, però dei ricordi di mio papà che torna ubriaco a casa, tranquillissimo, eh? non era mai stato violento per l'alcol, tutto il contrario. Okay. Quindi, no, 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 non ha mai picchiato mia mamma, ci tengo a dirlo assolutamente. Comunque, per un bambino vedi delle cose un po' strane, non ci senti parlare di psicologi, psichiatri, ambulanze, carabini, cioè sai.
1: E loro si separano quando tu hai che età?
0: Loro si separano quando io ho nove anni e vado elementari perché mia mamma si innamora di un altro uomo che peraltro era l'istruttore di equitazione. Dove noi andavamo a fare equitazione, mio papà aveva comprato un cavallo anche per tentare di ricucire, risanare, insomma lui c'è cioè una cosa familiare e c'era questo istruttore e mia mamma se ne è innamorata perdutamente.
1: Come l'hai vissuta tu da bambino questa separazione?
0: L'ho vissuta in modo strano perché in realtà io mio papà ai tempi lo odiavo nel senso mi faceva molta paura per me era un tiranno a casa quindi per me è stata una liberazione eh, la separazione ufficiale è venuta. Mi sembra un anno dopo eh, cominciano a fare i matti, mio papà rinviene un quaderno dove mia mamma scriveva del suo amore per un altro uomo nell'armadio dove teneva i vestiti in bella vista, eh, mio papà comincia a dire adesso io ti faccio seguire, comincia a insultarla pesantemente con epiteti che potete immaginare, chiaramente aveva paura e la capisco adesso, la paura che lei gli toglie i figli, cosa che non ha mai fatto, noi non abbiamo mai avuto problemi di affidamento, cioè potevamo vedere papà e la mamma viviamo con la mamma ovviamente però potevamo vedere papà e la mamma
1: com'è la tua ricordiamo. vita, la tua personale? cioè come stai vivendo quel momento da quell'età in poi? È che visto, succede invece. nella tua vita? Mi
0: sembra un film, mi sembra un film cioè io torno a casa e so che i miei genitori staranno litigando, non so se ci saranno i carabinieri non so se mio papà sarà wow. Sì, sì, anche le cose che senti minacce pesanti ripetute e ti crolla il mondo
1: cioè vivevi un vulcano in eruzione?
0: Pazzesco, quindi mio papà mi ricorda, era molto preoccupato, si girava verso di me e cioè, diceva ma guarda Luca che colpa sua, cioè, io ho trovato questo quaderno perché lei è un altro uomo non sono mica io quello cattivo, io mi rendo conto in quella fase, aveva paura sicuramente di perdere l'amore dei figli, poi lo capisci dopo quando sei un uomo, cioè, ci sono delle cose che io ho capito solo recentemente.
1: Ti ha seguito uno psicologo, cioè, che percorso avete fatto te e tuo fratello in quel momento? anche se lui era piccolo. mio fratello
0: era in disparte quindi lui si è diciamo, subito tutto passivamente ascoltando passivamente è stato lasciato all'angolo perché era troppo piccolo per poter intervenire mentre invece ho un ruolo più attivo perché mia mamma mi parla male del papà il papà mi parla male della mamma e comunque sentire il papà che ti insulta la mamma davanti voglio dire a nove anni io vado da una psicologa tra la seconda e la terza elementare, ma era molto tranquillo, andavo lì a parlare. Gli otto anni
1: più o meno: sette, otto?
0: Sì, ma lì non c'erano, non me la ricordo, una cosa problematica. Poi il problema è venuto dopo col patatrack della separazione, dove io ho iniziato a essere molto aggressivo. Nel frattempo, andavo dalle elementari alle medie dove ci sono i ragazzini. Sai, la classe parlava sempre di me. Ero sulla bocca di tutti, come quello che faceva casino. Però comunque era un personaggio è successo che ho perso completamente la mia abilità di essere confident in ogni situazione e quindi questo è stato abbastanza problematico e ho iniziato a essere aggressivo, picchiare persone, picchiare i professori e e le mie crisi di aggressività erano molto forti, quindi anche gli adulti si spaventavano, questo me lo ricordo chiaramente
1: quando avevi quell'età e avevi queste crisi di aggressività, prendevi psicofarmaci, c'era qualcosa che alterava il tuo umore?
0: La situazione di merda nella quale ero, secondo me sì. Sì, no, in realtà questi scatti di d'ira ero incontrollabile. Tu devi anche considerare che mia mamma poi è rimasta da sola, se si è spaccato il nucleo familiare, sul quale tu riponi una fiducia che non realizzi fino a quando quel nucleo familiare non c'è più e quando questa cosa qui crolla senza considerare che ovviamente siamo finiti in povertà perché mio papà poi da lì a poco ha perso il lavoro perché ha dato di matto al lavoro eccetera mia mamma non poteva più lavorare full time adesso non mi ricordo benissimo ma comunque cioè mia mamma è finita a lavorare in, in mensa come in serviente. che tanto rispetto ma chiaramente è diverso dall'essere una responsabile di una multinazionale comunque con un certo potere, un certo stipendio e quindi dalle stelle alle stalle perché chiaramente siamo in periodo della minestrina, quindi i soldi non ce n'erano e mia mamma si è ritrovata da sola, il suo bello abitava a Ferrara quindi in realtà lei poi mi lasciava il weekend con il papà per andare a trovare il suo uomo, cosa che ho fatto molta fatica a perdonargli perché mio papà era molto nervoso e se la prendeva con me io anni dopo, l'ho detto, tu ti rendi conto di cosa facevi, Ci avevo l'inferno in quei due giorni, era molto pesante per me e lei aveva semplicemente perso la testa, cose che capitano, non dovrebbero, e però insomma questo era un attimo il, il modello. Quindi mi ha chiesto gli psicofarmaci, queste crisi, questa mia ira, sono stato bocciato a scuola nel frattempo, un sacco di cose e sono finito poi da un psichiatra famoso che almeno il tempo era primario di tre ospedali. Età? Eh, 12.
1: Chi decide di portarti dallo psichiatra? Mia mamma, mia mamma, perché
0: mia mamma chiaramente cerca un aiuto quando non riesce più a gestire la situazione. Perché io davo di matto e lei doveva lavorare, però a volte la chiamavano da scuola perché io facevo il, il pazzo. Anche lei non sa più che pesci prendere, sai, da sola. Quindi mi cominciano a fare del, anche degli esami di intelligenza del QI e poi mi cominciano a dare degli psicofarmaci io ho preso tutti gli psicofarmaci esistenti in Italia all'epoca tranne due io non avevo più amici perché ho perso anni di scuola io ho fatto la seconda media da privatista a casa quindi io non ho in realtà la componente di uscire con i propri amici sai in compagnia, non ce l'ho, non l'ho mai fatto perché non, io non ho amici da quel periodo lì 14 anni le prime discoteche, no ero andato una volta da lì poi ho voluto fare butta fuori con delle mie amiche io ero molto giovane, a 14 anni ero un bambino non avevo la camicia allora arriviamo in questa discoteca, io timidissimo, e fa sì sì ok, tu no, mi ricordo, butta fuori, mi faccio perché, fa, perché non hai la camicia, ti va bene così, faccio sì, sì tranquillo.
1: E allora non sono entrato in discoteca. E hai visto quasi una figura, non dico eroica, ma mh, sì. un figo? Hai Sì, detto, sì
0: sinceramente ho detto, ma guarda, questi qua decidono chi entra e
1: chi esce, sono <ride> grossi,
0: non li tocca nessuno. È stata una cosa abbastanza appealing per me. Aspirazionale, per quasi Sì, aspirazionale.
1: Quando finisce questo travaglio tra psicofarmaci, scatti di ira, insomma tutto quel momento in cui ti disunivi a chiunque altro? Allora, se vuoi
0: sapere qual è stato il turning point è stato iscrivermi alle
1: scuole serali. A che età?
0: 16 sui 17, diciamo a 17.
1: E fino a prima di quel momento prendevi ancora i psicofarmaci? No, li avevo
0: smessi, li ho presi credo dagli 11 ai 14, poi li ho smessi ai 14.
1: Ti sei calmato dai 14?
0: allora è successa una cosa mi sono un po' calmato perché comunque cambiava anche la mia età ho iniziato a fare attività fisiche che pesavo 48 kg
1: che sport praticavi? no no niente
0: sport sport non ci sono mai riuscito perché venivo buttato fuori da tutti i team perché non sopportavo l'autorità ho provato a fare ciclismo queste cose un po' di karate ma poi fine no ho iniziato a allenarmi da solo facevo le flessioni le trazioni alla sbarra gli addominali e quindi vedo il mio fisico crescere un po' e comincio a diventare un po' più forte ricercavo queste informazioni sulla difesa personale cioè dovevo diventare Rambo perché avevo sperimentato il fatto che essere deboli e non essere forti non va mica bene, quindi io preferisco essere pericolosissimo, e capacissimo e gentile rispetto a essere indifeso, che non è una bella situazione secondo me, quindi vedo un po' il mio fisico cambiare, eh, faccio l'ultimo tentativo al primo anno di superiori, Mi ribocciano, anche se avrei potuto farcela. Io avevo questa avversione alla socialità, una paura fottuta mi è venuta del giudizio altrui. Io avevo il motorino, fumavo le sigarette, andavo dal tabaccaio a comprarle, se vedevo altri motorini fuori non entravo. Questo era quanto
1: io sviluppavo. Per non dover
0: incrociare nessuno, non dover incrociare incrociare. sguardi, mi sentivo osservato,
1: guardato, giudicato bruttissimo e da lì arriviamo al turning point cioè alle scuole serali dove cominci a riprendere un po' in mano la tua vita le cose cominciano a girare diversamente
0: sì perché io mi iscrivo pensando che sarebbe stato l'ennesimo fallimento però ho trovato alcune cose innanzitutto è un ambiente di adulti dove ti trattano da adulto le persone che sono lì sono motivate comunque a studiare a non far cioè, vengono lì per avere il diploma perché comunque sono tutti lavoratori quindi non vengono lì perché qualcuno gliel'ha imposto quindi il clima è un clima di cooperazione se una persona non capisce si gira il tuo compagno, te lo spiega. Cioè, non sei in una classe di bambini, sei in una classe di adulti. C'è collaborazione. Sì, 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 i professori ti trattano da adulto, eccetera. E poi io ho trovato quello che è il mio miglior amico, vive vicino a me a Dubai. E lui è arrivato. Mi ricordo che è arrivato questo ragazzo tutto figo, classico bel ragazzo tamarro, però un po', un po così. E lui si è seduto il primo giorno, si è presentato, fa: Io sono qua per diplomarmi con cento Ah. Cioè, pensa già, bella questa cosa. I primi due giorni mi siedo in fondo, il terzo giorno mi pecca, mi fa tu da do domani in prima fila con me. E allora ho iniziato. Ho detto: <ride> visto che siamo qui un po' a studiare.
1: Facevi più anni in uno? O?
0: Questo è stato il fatto e non so chi io volevo saltare gli anni e anche lui adesso non so se l'abbia detto lui a me o io comunque volevamo saltare tutti e due eh, gli cioè, anni andare veloci sì sì andare veloci noi abbiamo ancora il record della nostra scuola abbiamo fatto cinque anni
1: in tre anni come fai a fare due anni in uno? cioè vuol dire fai studi due d'estate. programmi? studi d'estate
0: quindi io mi sono fermato per tre anni
1: quindi vita sociale, zero?
0: Sì, ma tanto non ce l'avevo. Quando ho cominciato a studiare, ho cominciato a prendere dei buoni voti, eccetera, ho detto, cacchio, allora questa scuola non fa così schifo, ce la posso fare anch'io. Perché comunque la scuola è un metodo di valutazione dal quale tu non puoi non trarre dei benchmark, degli standard per la tua autostima. C'è cioè anche che tu dici, l'essere giudicato con dei numeri, puoi dire, non mi interessa niente di prendere due, però inconsciamente ha un effetto, comunque anche perché devi vivere con i benchmark e gli standard imposti dal sistema io sono molto critico delle istituzioni scolastiche cioè, però devi passarci da quell'istituzione lì ok? assolutamente soprattutto se hai tempi di fare l'imprenditore queste, cioè non avevo la minima idea io non ho imprenditori in famiglia e per me era, io dovevo, dovevo lavorare quindi il pezzo di carta, diplomarsi bene per poi andare all'università ha perfettamente senso d'altronde te lo dà chi ti dà il voto quindi comunque ti devi uniformare a questa cosa qui e quindi comincio a dire, ma io voglio andare all'estero a studiare, io non voglio rimanere in Italia,
1: quindi... Non parlavi altre lingue al di fuori dall'italiano quando stavi facendo le serali?
0: Allora, no, parlavo sì, perché a 16 anni eh, i miei genitori mi hanno inviato a Malta perché mi hanno detto i tuoi genitori parlano l'inglese l'inglese è la lingua del mondo, non puoi non parlare inglese perché sennò cosa fai? D'estate Mi hanno inviato a Malta e da lì io ho detto devo imparare benissimo l'inglese e allora mi, mi ero messo sotto e quindi in realtà tra Malta tra che ho iniziato a studiare durante l'estate quando poi ero andato in prima mi ricordo quando la prof d'inglese aveva chiesto di presentarsi in inglese e io avevo parlato in inglese con la prof e quindi anche lì una ragazza, mi ricordo della classe, parlando con un altro insegnante, fa: No, poi c'è Luca che parla benissimo inglese. L'ho detto, capo, come benissimo. Yeah. No, io sono ringalizzato e quindi poi ho detto: So l'inglese, andiamo a studiare all'estero. La materia che io volevo studiare, che era politica internazionale, mando le candidature alle università migliori, quindi Cambridge, UCL, LSC, Warwick e Durham, che sono le migliori università inglesi anche a livello mondiale. Mi hanno scartato tutte senza pietà. Poi ho trovato un'altra università, che in realtà è l'università, si chiama Beristwith University in Galles, dove è stata fondata la prima cattedra di International Politics.
1: Ho mandato la candidatura, mi hanno preso. Come vai eh, all'università? Funziona bene il ritmo? Allora, l'università
0: il primo anno va bene, la media italiana sarebbe il 28, però in realtà...
1: Stai al passo con gli esami?
0: Sì, 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 non avevo nessun problema. Poi cosa succede? Che io mi innamoro completamente del cinese mandarino quindi io dico, io voglio fare una lingua strana, siccome sono, ai tempi non ero bigluca, ma ero comunque strano, cioè vabbè, faccio lo spagnolo, volevo imparare una nuova lingua, perché dicevo, politica internazionale, studi di intelligence, mi servirà un'altra lingua. Allora ho provato a fare il russo, ma non abbiamo cliccato, no, ne voglio una più difficile, perché non fare il cinese? Ho visto due cose di cinese, e ho detto, ma che bella questa lingua, stupendo! Poi sapere il cinese fa fine. E quindi ho iniziato a studiare il cinese, ho trovato questo blog che spiegava il metodo dell'immersione, Cosa che poi mi sarebbe stata utilissima a livello lavorativo nella mia vita personale. Quindi, cioè, no, se
1: L'immersione ti... calarti nella parte?
0: Immergerti nel contenuto della lingua che vuoi imparare. Perché in qualche modo se tu sei immerso, se tutto ciò che vedi sono scritte in cinese, se tutto ciò che ascolti è in cinese, se tutto ciò che ti circonda è cinese, se non hai altre lingue e non puoi che imparare il cinese. C'è una full
1: immersion. Okay.
0: ok, quindi ho imparato tanto cinese e allora ho detto ma perché non fare cinese all'università fammi vedere quali facoltà insegnano il cinese e ho scoperto che c'era l'università di Nottingham che aveva il dipartimento di studi cinesi contemporanei e allora io ho mandato un'email dicendo buongiorno guardate eh, io adoro il cinese mandarino eh, faccio comunque studi politici eccetera, io voglio venire al secondo anno, accettatemi al secondo anno se potete accettare i miei moduli, io vi do prova che parlo cinese e mi rispondono quindi iniziamo la trafila, me ne vado via dal Galles e torno in Italia e vado alla scuola serale a trovare tutti, perché io ero quello che tornava dall'estero, ho detto vabbè, fammi andare a trovare i professori e i miei amici che erano rimasti indietro, quelli che non avevano saltato la quarta. E allora torno lì e poi ci andiamo a bere un aperitivo e quando sono tornato io ero un po' al figo della situazione no? infatti sono stato presentato anche alla mia attuale moglie eravamo sul balcone a fumarci una sigaretta e dicevano questo è il genio che è andato a studiare all'estero ha saltato gli anni eccetera eccetera poi andiamo a bere io lì con un mio amico mi giro e vedo un paio di cosce <ride> <ride> e rimango folgorato da queste cosce noi uomini siamo molto romantici parte quasi tutto da lì e dico ma guarda che gambe che ha quella lì e allora mi avvicino ed era la stessa ragazza che aveva fumato con me sul terrazzo che mi aveva colpito meno perché indossava le ballerine sul terrazzo però già mi sembrava simpatica mi sembrava un po' un peperino e poi mi ricordo che c'è stato un attimo in cui ci siamo guardati negli occhi e io ho detto lei sarà la donna della mia vita Ci ho pensato questa cosa poi stava iniziando seriamente la nostra relazione mi arriva l'email di Nottingham ok vieni il secondo anno di Nottingham è in Cina a Ningbo ah wow eh sì e ai tempi non è che era, cioè, i soldi erano quelli che erano ma in Cina è un problema e lei mi ricorda mi bacia fa amore ce l'hai fatta sei bravissimo va in Cina cioè, no, io dico di no fanno una no, notte devi andare in Cina e noi eravamo innamoratissimi nella piena fase di innamoramento stavamo insieme da due mesi prendo l'aereo è stata una tragedia perché arrivo in Cina, non funzionava niente, mi si scaricava il cellulare, non il credito, non riuscivo a sentirla. Arrivo, e sul pulmino c'era un altro studente, e gli faccio. Io poi a Natale torno a casa dalla mia fidanzata. Fa: no, ma guarda che il Natale in Cina non, non c'è, c'è, l'anno, c'è, qua, c'è... No, io dicevo: come non c'è il Natale? E poi all'epoca, comunque, era il 2012, anche le SIM card, i social, cioè era un mondo diverso gli smartphone, cioè, ad oggi hai il roaming internazionale in qualche modo. Poi era tutto bannato, se non avevi la VPN, Facebook non c'era, Messenger non c'era. Io sono arrivato per fortuna, ho potuto mandare, mentre viaggiavo, degli sms, non c'era whatsapp. Con lei comunicavamo su Messenger, ma che era bannato. Quindi a un certo punto ho mandato un'email a mio papà, gli detto: papà ricarica, ricarica. Lui mi ha mandato una ricarica da 50 euro e allora sono riuscito a sentire lei che piangeva, disperata, perché già le mancavo, io ero completamente, ho, cioè, ho realizzato quello che stavo facendo, ho detto, cioè, sono in Cina, ma io che cazzo ci sto facendo in Cina, eh, con lei che è in Italia, ci cioè, siamo seri, e ho sviluppato una forma quasi depressiva, perché nel frattempo continuavo la mia immersione in cinese, quindi io stavo nel mio residence studentesco a guardarmi DVD in cinese e a messaggiare con lei, e quindi è stata un'esperienza molto brutta anche perché poi dovevo andare a lezione. E la lezione che mi facevano di cinese non mi piaceva queste classi inutili fill the blanks the cut is on the table che cosa che non dici nelle lingue quindi in realtà è stata un'esperienza deprimente cioè io eh, la Cina non mi è servita per imparare o per, o per fare il cinese proprio no, niente perché io lo studiavo per conto mio nel frattempo alla lontananza io sono ed ero ovviamente molto geloso eh, lei molto gelosa io non uscivo da, da non ho conosciuto nessuno, non sono uscito, non sono andato una volta in un ristorante, non sono andato una volta in un bar.
1: Quanto dura tutto questo?
0: Due mesi. <ride> e a un certo punto io litigo con Donna e le ho detto: Sai è vero che ti amo? Le fanno: Non è vero che mi ami, se no non staresti in Cina. Ok, perfetto. Allora avevo dei soldi rimasti da parte e prenoto un biglietto per il giorno dopo mando un messaggio a donna e le dico dopo domani fate un giro a malpensa dicono che il clima sia stupendo e allora lei mi risponde fa mamma mia mi sei anche appena rotta la macchina ma non me ne frega assolutamente niente che bello che torni così e quindi ero tornato in italia e nel frattempo avevo scritto dicendo o mi fate tornare in inghilterra e mi cambiate il corso di studi tanto io il cinese lo parlo gli ho detto non è il problema di stare qui a impararlo Fatemi diventare il percorso di studi da quattro anni con l'anno in Cina A tre anni fatto solo in Inghilterra Perché c'era, era una scelta l'anno all'estero Per chi poteva permetterselo, tra virgolette Per chi aveva questa velleità E nella mia testa avevo perso l'università Dicevo cioè, vabbè tanto non mi prego è cioè, andata, avevo anche già cercato lavoro eccetera E poi in realtà mi dico: Ok puoi tornare in Gran Bretagna, non c'è problema Andate in UK? Cioè torni? No, non andiamo in UK perché lei era in quinta io torno in UK da solo e lei mi veniva a trovare come poteva, perché chiaramente avevamo pochissimi soldi, quindi prendeva il volo in economy una volta ogni X. Nel residence dormivamo insieme e quindi è stato un periodo molto duro: relazione a distanza, noi siamo abituati a questa relazione a distanza, eccetera. Supero il secondo anno e al che donna si diploma con un voto maggiore del mio, e poi ci trasferiamo in Gran Bretagna, dove io dovevo fare il terzo anno all'Università di Nottingham e lei avrebbe trovato lavoro e finalmente potevamo vivere insieme in UK, lei non parlava una parola inglese. abbiamo cercato casa, ci potevamo permettere molto poco quindi vivevamo in una topaia catastrofica e nel frattempo lei trova lavoro io finisco i soldi e mia mamma mi fa non ce ne sono più come non ce ne sono più? no, perfetto sono grande e grosso io ho sempre avuto questa passione per la, la sicurezza le arti marziali Avevo già fatto stage di una versione non commerciale di Krav Maga, quindi ero abbastanza confident con le mani, e quindi volevo anche mettermi alla prova. Diventando quel super uomo che un tempo in invidiamo... Che con la camicia poi, non ti te... aveva
1: fatto entrare, che senza camicia Non mi aveva, non te aveva fatto entrare.
0: entrare, allora ho detto facciamo il, il butta fuori. Faccio il corso da butta fuori e inizio a lavorare. Quindi subito mi chiama questo Errol, io non capisco niente di quando mi chiama, e capirò dopo che anche gli inglesi non lo capivano, l'unica cosa che capisco è Babar Oakley io mi giro verso Donna e gli faccio cos'è Babar Oakley? fa sì il Babar a Oakley che è un posto a Nottingham e allora vado lì a fare il colloquio, mi guarda mi fa perfetto col vestito, inizi domani sapevo il fatto mio e quello che succede è che all'inizio mi piace lavorare, quindi mi piace il brivido fare butta fuori è, crea dipendenza, la violenza crea dipendenza infatti è molto difficile smettere
1: okay. quanto tempo l'hai fatto?
0: L'ho fatto full time in Gran Bretagna per un anno, io facevo 5-6 sere alla settimana e studiamo anche, quindi in era, era abbastanza pesante, però il mio focus, perché l'università io la stavo lasciando, cioè a me non mi interessa, mi mi interessa più fare butta fuori. Poi ti laurei? Col minimo dei voti, non me ne fregava assolutamente più niente.
1: Torni in Italia dopo la laurea? Torno
0: in Italia dopo la laurea, sì vedo la…
1: Ancora la... non hai toccato il business?
0: Non ho toccato il business, ma abbiamo saltato una cosa fondamentale. Cioè, i miei genitori sono venuti per la mia laurea. Ho rivisto mio papà, lui mi ha fatto una battuta, mi sembra che mi abbia detto, ti sta crescendo la pancia. Gli ho detto, pensa alla tua, di pancia. E già gli ho risposto in un modo, lui non se l'aspettava. Fa, Perché no, non l'avevi mai bene, fatto. Non l'ho mai fatto. E poi è scaturita una discussione molto violenta dove io gli ho dato tutto quello che gli dovevo dire sulle sue assenze, sul fatto che aveva delle mancanze come genitore sul fatto che non si doveva permettermi certe cose eccetera 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 e lì è stato un contrasto molto forte, donna non l'aveva capito, gli ho detto guarda io ho fatto adesso una cosa che non ho mai fatto nella mia vita no? cioè, ho detto a mio papà tutto quello che pensavo in modo aggressivo mi sono sfogato, infatti mi è uscito proprio ero molto contento e fiero di me e non sarei mai riuscito a farlo se non avessi fatto l'esperienza da butta fuori totale, 100%, cioè se non avessi maturato dentro di me la confidence anche fisica, perché poi quello che io temevo di mio papà era lo scontro fisico, quindi mi hai imparato ma... a
1: conoscere la paura e a gestirla. a
0: gestirla. Cosa succede? Che mio papà torna, a mia mamma, in Italia, io ho deciso di non fare più il butta fuori perché mia moglie, all'epoca fidanzata, mi dice ma ne vale la pena? Adesso sei laureato, sai le lingue. Ma cacchio fai qualcos'altro perché era pericoloso. Anche io ho detto, sì, effetti, ma poi non ne vale la pena, è pericolosissimo come lavoro. E ho iniziato a fare il traduttore. Da, da remoto, facevo il traduttore di italiano, inglese, cinese.
1: Ah, entrambe le lingue. Entrambe le lingue, cinese.
0: quindi, diciamo, mi guadagnavo da, da vivere così facendo il traduttore. Finché non mi chiama mia mamma e mi dice: Guarda, che il papà ha trovato il tumore. Io tra l'altro l'avevo anche sognato, avevo fatto un sogno che mio papà va il cancro e quindi torno in Italia dopo due giorni, donna rimane in UK perché lavorava e quindi io mi metto a lavorare per assistere mio papà eh, insieme a mio fratello e a mia mamma nei suoi ultimi mesi perché chiaramente la diagnosi era cancro al polmone il cancro al polmone non perdona, fase 4, ultima fase eccetera l'aspettativa di vita di solito sei mesi da quando te lo dicono peraltro e mio papà poi ne durò un anno e due mesi dalla diagnosi quindi è durato diciamo tanto torno in Italia e mi metto a lavorare per un'agenzia investigativa nel frattempo io avevo già guardato il DVD The Secret che era stato consegnato dal papà di donna donna e noi l'avevamo guardato in Gran Bretagna, quindi nel periodo delle traduzioni io in realtà stavo già studiando business, marketing, avevo questa questa mente aperta, ovviamente quando guardi il documentario sulla legge di attrazione capisci che devi pensare positivo, che in realtà non è assolutamente così, si parla di riprogrammare il proprio conscio, cambiare i paradigmi, è un po' più complesso di così, il film è un film, però certamente l'ho guardato e sono rimasto folgorato e quindi ho cominciato a a vedere di fare del business, in realtà la mia prima avventura è stata un, un uh, questa cosa non l'ho mai detta un progetto di start-up <ride> okay. io avevo anche mandato l'application a Y Combinator che è un incubatore di start-up uh, della Silicon Valley, avevo iniziato a tentare di generare dei contatti del business peraltro sarebbe stata una piattaforma di e-learning, guarda caso poi quindi la cosa un po' si è, si è mantenuta e quindi ero già cominciato insomma stavo già esplorando questo business e poi ho cercato informazioni dalle persone che avevano fatto il segreto. Quindi il primo formatore che apre il segreto è Bob Proctor. Io trovo Bob Proctor e lui in 12 minuti su YouTube mi spiega come funziona la mente. Dove sono i condizionamenti inconsci che ci fanno ottenere i risultati che otteniamo e come cambiarli. E mi cambia la vita, perché capisco che posso cambiare la mia vita e come si fa soprattutto. La persone serve un metodo. E tutti noi abbiamo una conoscenza di conscio, inconscio, subconscio, sì, però in realtà non ce l'abbiamo. Lui ti dice: Noi pensiamo in immagini. Pensa al tuo cane, adesso hai il tuo cane in mente, benissimo. Adesso, come è fatta la tua cucina, come è fatto il tuo frigorifero, da che parte si apre la porta, sinistra, destra, destra, sinistra, sei mentalmente la tua cucina. Benissimo. Pensa alla tua mente, cosa hai in mente? Di solito niente, o al massimo il cervello ma il cervello non è la mente e anche se lo fosse non spiega questa differenza tra conscio e inconscio quindi non hai un'immagine in realtà della tua mente e lui dice se non avete un'immagine della mente non avrete mai successo perché non capite come riprogrammarla e ti spiega perché noi otteniamo i risultati quindi ti dà un'immagine molto semplice del fatto che il 95% del tempo noi agiamo sulla base di quello che abbiamo nella mente inconscia quindi noi possiamo formulare tutti i pensieri consci che noi vogliamo possiamo metterci qua e dire allora come si fa questa cosa Vedi, eh? ma non fa differenza perché il 95% del tempo noi agiamo inconsciamente e quindi se non sovrascriviamo le abitudini inconsce continuiamo il 95% del tempo a fare e i nostri risultati derivano da quello che noi facciamo in ultima analisi continuiamo a fare delle cose che sono congruenti con quello che c'è nella mente inconscia che noi non sappiamo cos'è, perché non puoi consciamente dire cos'hai nell'inconscio e quindi tutta la programmazione negativa che ti viene fatta, il condizionamento sui soldi, sul business sulla violenza, quella cosa è ripetizione lui ti spiega e dice come si mettono queste abitudini nella mente inconscia, il primo è uno shock emotivo che però a ricrearlo è difficile secondo è è la ripetizione e quindi se ripeti frasi, immagini diverse cominci a riprogrammare la tua mente e quindi organicamente naturalmente farai cose diverse e quindi otterrai altri risultati e questa cosa mi ha cambiato la vita perché si rifà anche all'immersione quindi quando io ho sentito questo ho cominciato a dire, Ma vai a vedere che queste due cose sono collegate, infatti lo sono e al che ho cominciato a bombardarmi notte e giorno, non più col cinese Il cinese l'ho lasciato andare ma con informazioni positive di business di soldi eh, di accettazione della ricchezza del denaro della prosperità dell'opulenza perché nel frattempo dicevo io mi sono laureato si sto facendo un po' di traduttore sono un ex butta fuori, cioè io voglio molto di più io ho sempre sentito di valere di più e quindi ho iniziato a riprogrammarmi a capire come fare del business come andarmi a prendere tutto il successo che volevo
1: quindi The Secret Docet e da lì cambia tutto lo switch
0: E da lì tocca
1: un altro interruttore e da lì entriamo nel business
0: finalmente entriamo nel business allora sì Io comincio a studiare come fare più soldi e cosa fanno le persone di successo, perché quando tu parti dalla povertà devi diventare un'altra persona, cioè se vuoi diventare ricco l'errore che compiono le persone è che pensano di poter restare gli stessi e diventare ricchi, non si può fare, perché la persona che tu sei e sei stato fino a questo punto non ti ha fatto diventare ricco perciò le tue credenze, le tue abitudini quelli che noi chiamiamo paradigmi cioè una moltitudine di abitudini non ti consentono di diventare ricco se sei una persona soprattutto ambiziosa e non ti va bene come sei cioè non ti vanno bene i risultati che hai per cambiare i risultati e per avere nel lungo periodo devi cambiare la tua identità l'identità si cambia io ho avuto parecchie identità nella mia vita. Quando ero un buttafuori, la mia identità ero, sono un buttafuori, a livello identitario. Prima ero eh, uno studente universitario, prima ero un ragazzo problematico. Adesso come identità sono un imprenditore, un formatore, un milionario. Perciò devi cambiare quello che sei e devi essenzialmente morire e rinascere. Devi cambiarti. Ci sono due modi. Cioè, quando hai un obiettivo che è incongruente con quello che sei, o cambi l'obiettivo o cambi te. Quindi o cambi quello che tu sei per raggiungere l'obiettivo, o cambi l'obiettivo per mecciare quello che sei. Cambiare gli obiettivi, abbassare gli standard, come non ha mai funzionato. Ho provato a farlo, non ci riesco. Non ci riesco. Anche adesso c'è tutta poi la tematica di essere insoddisfatti. Eh, io adesso posso avere un grande risultato economico, per esempio. Eh, non riesco a provare, non provo, perché le persone di successo non lo provano. Non so, la gioia, per esempio. È molto difficile, io provo dei momenti di gioia. Molto corti, mm. e poi reinseguo il mio potenziale, sono di nuovo pronto, o non pronto e mi devo rendere pronto, e quindi molto eccitante, per il prossimo obiettivo. Quindi, conseguimento e raggiungimento progressivo degli obiettivi, che è anche una mentalità maschile. Noi dobbiamo andare avanti per obiettivi progressivi. E se sei una persona molto ambiziosa, questo processo non finisce mai. Quindi, in realtà, io ho sublimato la mia voglia di dare cazzotti e di essere qualcuno di decidere la mia vita con l'imprenditoria e quindi ho iniziato a riprogrammarmi e cercavo tutte queste informazioni ho iniziato a ascoltarle in loop 24 ore su 24 e poi mi serviva un metodo per iniziare a guadagnare sai quando tu inizi ok voglio fare i soldi online che è una cosa che non significa niente no? non hai neanche un'immagine chiara per tornare al discorso sulla cosa vuol dire fare soldi online ancora adesso le persone dicono, no, non si possono fare i soldi online, oppure ma tu fai i soldi online. E quando lo dici, di solito le persone guardano in alto per dire i soldi online, Poi in realtà devi avere un'attività che vende delle cose o online o offline, trovare dei clienti, vendere qualcosa a qualcuno.
1: Qual è la prima cosa che vendi?
0: La prima cosa che vendo sono dei libretti.
1: In realtà, li chiami tu libretti?
0: Li chiamo libretti, sì, self-publishing. In realtà, per tornare ancora prima, vendevo la mia competenza e la mia consulenza come traduttore. Avevo anche fatto un sito su come imparare le lingue, ma non sapevo il marketing, quindi non sapevo come trovare persone interessate a vederlo, ho costruito tutto. Cioè non
1: sapevi come amplificare un messaggio? Non
0: sapevo come amplificare un messaggio e avevo costruito tutto. Ho preparato dei pacchetti, potevo insegnare alle persone come imparare il cinese, eccetera, ma non ho venduto niente, perché non sapevo come portare persone, portare traffico, nel nostro ambiente si chiama portare traffico, al mio punto di vendita digitale.
1: Qual è stata la persona, il corso, la situazione che te l'ha insegnato?
0: Allora, il mio mentore principale di marketing si chiama Dan Kennedy.
1: Però non avevi soldi per andare da lui Non avevo soldi per andare da lui, Quindi da dove sei partito?
0: Da YouTube. Io ho studiato e ancora oggi consumo tantissimo materiale gratuito su YouTube.
1: Come cominci? Cosa sono i libretti?
0: Se publishing è un business dove tu pubblichi dei libri Kindle su Amazon, tu fai l'editore, ok? Quindi trovi delle persone che ti possono scrivere dei manuali, di manualistica, manuali di X pagine... Li chiamo libretti perché non sono tomi molto grandi, oppure li puoi anche scrivere, ma ai tempi non avevo molti soldi, quindi
1: perché lo fai fare da qualcun altro. Lo fai fare
0: da qualcun altro. Quindi tu trovi le parole chiave attraverso un processo. Quindi, quali libri sono richiesti, li fai scrivere e tu li vendi.
1: Più che quali libri sono richiesti, quali sono le keyword, quali sono le parole le chiave parole, delle esatto. cose più cercate, da lì ci faccio un verticale, cioè un libro sull'argomento.
0: Esatto, questa è la teoria. Poi quello che è successo è che il primo libro che pubblico lo vendo subito, vendo una copia. Quindi, quindi
1: tutti ebook, niente di fisico. I book, sì, il fisico è arrivato dopo, anche gli audiolibri. Però all'inizio, all'inizio per, era solo, per risparmiare solo il film. costo della filiera… No, 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 no.
0: E, e perché non c'era. I non servizi c'era sono nati dopo okay. e poi erano print on demand, quindi tu non spendevi niente. Quando compravano stampavano il libro, lo faceva Amazon.
1: Facevano sia quello sia la logistica, spendivano. Quindi sì, tu sì, non facevi sì, sì. nulla, ti occupavi di promuovere.
0: E no, in realtà, neanche perché innanzitutto vabbè, non era molto competitivo l'ambiente come lo è ora, quantomeno nel mercato inglese. Trovando questi keyword e potendo quindi rankare, cioè potendo indicizzare i libretti nella prima pagina, organicamente li vendevi, un po' come la SEO, no? eh, la Search Engine Optimization, essere primi su Google. Sì, il,
1: posizionamento. il traffico
0: organico, tra virgolette, adesso la faccio un attimo semplice, però essendo nella prima pagina quando cercavano le keyword e avendo capito che io ho fatto un'azione di reverse engineering dell'algoritmo di Amazon e cioè guardando i risultati sono andato a desumere quello che piaceva ad Amazon chiaramente Amazon non te lo dice come YouTube e quindi ho capito tutta una serie di cose ho pubblicato il mio primo libro poi altri due libri ci ho messo in realtà un anno e mezzo per ingranare, per andare a guadagnare uno stipendio, solo che poi come spesso accade nei business online c'è un momento dove le cose cliccano
1: Quel momento te lo ricordi? Perché è successo? Qual è stata l'azione che ha cambiato le cose? Io
0: ho pubblicato un libro e quel libro ha venduto da solo in un mese 60-70 dollari, mi sembra. Quando invece prima io avevo fatto 60 dollari in un anno. E allora poi ho pubblicato un altro libro che era il sequel di quello e funzionava. E poi ho creato dei bundle. Nel frattempo studiavo marketing, quindi come fare le offerte, come presentare le offerte, come alzare i prezzi. Detto, come faccio a alzare i prezzi? Eh, se creo un bundle che è il libro 1 più il libro 2 qualcuno compra direttamente... Le il hanno il
1: son delle combo, sì, no? Sì,
0: delle combo. Quindi questo ti alzava lo scontrino medio di due dollari, che non è male. Poi è arrivato il cartaceo. Allora ho detto, beh se li metto insieme il libro è più grosso lo posso far pagare di più. Capire come fare le copertine. Insomma, c'è stato un effetto Stavi composto. Sperimentando stavo sperimentando, un po'. tra l'altro mi piaceva anche molto. E quindi ho iniziato a guadagnare, prima lo stipendio, poi sono passato a 1000, 3000, 7000, 12000. Sempre
1: con quel prodotto.
0: Sempre così. Poi praticamente ho fatto i libri Kindle, poi i libri cartacei e poi i libri audio e li vendevo su Amazon. Quindi praticamente da un libretto guadagnavo per tre volte perché c'erano le tre versioni. Quindi erano tre fonti di reddito.
1: Però tu in tutto questo non facevi l'autore del libro, facevi il direttore d'orchestra, mettevi insieme i puntini. Esatto, era una piccola azienda vera e propria perché tu avevi chi ti
0: scriveva il libro, chi curava le copertine dovevano coordinarsi tra di loro, chi promuoveva questi libri con le promozioni a 0,99, a 2 euro eccetera eccetera e io incassavo
1: quindi ma quando cominci a guadagnare quando cominci a saperlo promuovere nel modo giusto a farlo arrivare alle persone sì.
0: quando io capisco come funziona Amazon infatti poi gli autori si incavolavano perché chi vendeva i libri e i kindle gli autori veri quando sono arrivati i self-publisher, chiaramente gli autori si offendono perché dicono io ci metto la faccia e scrivo sì, i libri. Sì, mi faccio un
1: direttano quadrato, scrivo tutto. questo. Sì, sì, eh, chiarissimo.
0: Però non conta, perché se tu scrivi libri, vedi il marketing, tu devi scrivere dei libri che vuole il mercato. Se poi scrivi libri tu per una tua soddisfazione personale, questo è un altro discorso. Ma se io vado a vedere quali sono i bisogni di mercato e ci faccio scrivere dei libri sopra, è normale che io faccia più soldi, perché il mercato è così. Il marketing è la monetizzazione di un mercato di una domanda... Latente, manifesto, dichiar- cioè, eh, eh, e poi la cosa si è sdoganata, diciamo. Adesso
1: in un separati. anno, quanti titoli sparavi fuori?
0: E allora io ho iniziato, ma non avevo soldi, infatti, mia mamma anche mi aveva regalato 500 euro.
1: Perché il costo era far scrivere a qualcuno qual- un terzo? Sì, sì,
0: ai tempi tu potevi fare un. che le ricerche pro- le facevi da solo? Da solo. E quindi. Andavo anche lentamente perché non potevo testare Cioè magari avevo un'idea ma dovevo far scrivere il libretto E dovevo aspettare quella piccola entrata Che avevo dai libretti che avevo pubblicati Quindi andavo lentissimo la
1: fase di scale up Però all'inizio erano peanuts dai libretti peanuts, Certo. E quindi a un certo punto Quando è che succede qualcosa? Dopo quanto tempo?
0: Beh, allora ti do delle date precise Perché mio papà è morto 10 dicembre 2015 Ed è morto il mese In cui Io ho fatto 3000 euro
1: stavi cominciando a generare sì, altre cifre. Sì,
0: esattamente. Anche perché adesso ho capito come funzionava, quindi tutto il mio stipendio lo mettevo in libretti. dicevo adesso non sbaglio un colpo. E quindi sono arrivati 3.000 e poi sono arrivati 7.000 e poi 10.000 e poi tutto 12.000 velocemente? e sì, un mese dopo l'altro, perché ormai avevo capito Quindi una volta che tu capisci cosa fare, è solo fatto di quanti soldi hai per moltiplicare fino a raggiungere il limite, se questo limite esiste ovviamente, quello che stai facendo. Quindi se tu hai un prodotto che va molto bene e tante richieste, si tratta solo di avere per esempio tanti venditori capaci da gestire queste richieste o tanti prodotti da vendere, non per niente i prodotti digitali sono più scalabili di quelli fisici perché qual è il problema dei business fisici? L'inventario, cioè a un certo punto devi uscire di cassa per comprare il materiale che ti comprano. A meno che tu, se non sei molto bravo nel marketing, non riesci a farti pagare prima
1: e comprare dopo i prodotti. Tutta l'azienda aveva sempre lo stesso numero nel team, cioè te e tua moglie che ti faceva da consigliere.
0: Eravamo sempre solo noi. Io avevo degli assistenti virtuali, in realtà remoti, dall'India, dal Pakistan, così, che mi aiutavano. Però sì, fondamentalmente ero io. È stato un periodo molto bello, perché è il periodo della, del cambio totale. cioè A un certo punto ho iniziato a guadagnare tanto.
1: E poi cosa fai? Sperimenti una nuova cosa che sono i corsi, ma le tieni tutte e due o switchi?
0: Allora, eh, mi piacerebbe dirti li tengo tutte e due. Eh, in realtà, Amazon mi banna,
1: ok. Eh,
0: ma perché avevano ragione loro,
1: ma cosa hai combinato? Ho
0: combinato una cosa: ho provato a fare furbo. Amazon pagava in due modi: ti pagava sulla vendita secca, oppure ti pagava per le pagine lette del libro.
1: Ed è lì che fai la magagna.
0: Ed è lì che faccio la magagna. La cosa oltretutto è che noi l'abbiamo detto ad Amazon e Amazon era conscia di questa cosa, questo lo voglio dire. Abbiamo scoperto questo bug dove praticamente siccome tu venivi pagato in base alle pagine lette, tu potevi mettere un link alla prima pagina che spediva il lettore fino all'ultima e quindi le leggeva tutti. Facevi dei libri interminabili con tutti i bonus e quindi chiaramente ti leggevano migliaia di pagine alla volta. E io a livello di guadagno teorico in realtà ero a 10.000 dollari al giorno se mi avessero pagato avrei fatto 300 mila dollari in un mese. Quindi in realtà io ho sperimentato cosa vuol dire guadagnare 10 dollari al giorno, netti, molto prima di poi arrivare a questo risultato. Io mi ricordo emozionalmente, diciamo, Ma questa è ricchezza, 300 mila dollari al mese. Purtroppo Amazon se n'è accorta e mi ha bannato l'account.
1: Comincio a guadagnare decisamente una cifra ben diversa, 10-12k al mese, sì. hai detto. Come cambia la tua vita in quel momento?
0: cambia tanto, nel senso che mi rendo conto che ho una cifra di soldi che mi permette di fare più o meno quello che voglio. A un certo punto io potevo permettermi di viaggiare il mondo perché avevo un business online dove non dovevo stare dietro ogni minuto, il business andava da solo, non dovevo lavorare tutto il giorno, tutti i giorni per tenerlo e quindi comincio a poter viaggiare all'estero, quindi faccio i viaggi, vado a formarmi, nel frattempo studio tantissimo ore e ore al giorno, il marketing, l'infomarketing, online marketing, divento completamente fanatico e posso finalmente andare per esempio anche a incontrare Bob Proctor di persona, la persona che mi ha cambiato la vita, quindi sono andato a Los Angeles e nel frattempo per questo disguido di Amazon ho detto io devo avere un'altra fonte, ok? Quindi siccome tutti mi richiedevano un corso, io ho creato il corso dei libretti.
1: Cioè hai spiegato come farlo? Ho spiegato come farlo. Quello che stai spiegando a me ma nei minimi dettagli… Tecnicamente
0: step by step, lo giro in inglese eccetera, non avevo budget, quindi imparo anche un sacco di cose tecniche su come si girano i corsi, mi ricordo che io volevo mettere in realtà anche lì il mio corso su una piattaforma che si chiama Udimi, dove ci sono i corsettini a poco prezzo, cioè, perché non, non sapevo ancora, e da lì che ho iniziato a studiarlo bene il marketing, no? poi effettivamente dice se lo metto su questa piattaforma e costa poco, io non decido il prezzo. Non decido il traffico, non decido niente, quindi non va bene. Allora l'ho messo, per fortuna Udmi mi scartò perché c'era un fruscio nell'audio, ottimo. Ho capito come metterlo su un'altra piattaforma che si chiama Clickbank. Quindi integra Clickbank, capisci che piattaforma usare per i corsi, a che prezzo mettere il corso, eccetera, eccetera, eccetera. Lancio questo corso, nel frattempo avevo un canale YouTube in inglese, dove le persone mi seguivano perché io dimostravo i risultati che avevo con i libretti io col corso dei libretti sono arrivato abbastanza in fretta quando nel frattempo promuovevo sempre di più il canale di YouTube con altri video nel frattempo arrivavano i feedback degli studenti c'era il gruppo Facebook eccetera eccetera e io vendevo mille dollari al giorno solo di corso e poi ho iniziato a vendere prodotti e servizi eh, linkandoli al corso di altri quindi ho capito cos'era diciamo l'affiliate marketing eh, vendere prodotti e servizi di altri in concomitanza con i miei io avevo il corso sui libretti. All'interno del corso dei libretti c'erano dei software che tu devi usare per il tuo lavoro e ho capito che potevo promuovere prodotti di altri in cambio di una commissione. Questo è la field marketing. Eh, quindi ho iniziato a fare anche Solo quello. citandoli
1: o linkandoli? Anche? Linkandoli, sì cioè, okay. sì. C'è il
0: link affiliato. Perché poi tracciavano in quel un, modo. Un, con lo user ID, eccetera. Ho iniziato a fare consulenze sui libretti e consulenze su come mettere su un corso e un mini business di informazione, tanto è vero che poi creai un corso su come si fa un corso. Il Video Course Revolution, ed è stato molto interessante perché, diciamo, sono nozioni diverse, cioè quindi i libretti sono step by step, la creazione di un corso lo è, ma il come lo proponi comincia a cambiare. Nel frattempo stavo studiando un sacco di marketing, quindi creavo più prodotti e più servizi per avere un'offerta formativa più completa chiaramente ai tempi era primitiva, non avevo la struttura che ho adesso eccetera eccetera come fare dei video con una vendita implicita chiaramente questo è molto importante Significa... quindi avevo... allora tu puoi produrre contenuto che vende o produrre contenuto che non vende ok? quindi ci sono delle cose che tu devi dire nei video se vuoi vendere banalmente che tu vendi qualcosa moltissime persone non menzionano anche che loro vendono delle cose quindi diventa molto difficile per le persone comprare Io ho imparato come produrre dei video di YouTube che non fossero da YouTuber ma fossero da persona che aveva dei prodotti e dei servizi da proporre e questa è una differenza abissale perché tu puoi avere tante visualizzazioni tanti followers ma eccetera non in, ma non converti ma di cui il motivo di molte persone è non vendono niente che sarà una scoperta dell'acqua calda però intanto, però intanto è così e ho iniziato a leggere la comunicazione di altre aziende la storia di altre aziende che avevano avuto successo nel campo online che è vastissimo e che non vuol dire niente da lì ti scontri col muro del cioè qua bisogna fare marketing di azienda non è il business online che una delle prime cose che capita capita a tutti è appunto di trattare il business online come un gioco cioè per me i libretti erano un gioco il generare soldi va oltre un trucchetto o oltre un business che è effimero ed è monoprodotto e ho capito subito che questa cosa sarebbe finita e da lì mi sono messo a imparare un sacco di cose sulla ricchezza vera cioè ho cominciato a dire ok tu adesso sei il pirla di prima quasi che sta facendo tanti soldi ma devi adesso diventare un vero imprenditore un vero uomo danaroso, e quindi devi riprogrammarti di nuovo ero molto orgoglioso di quello che stavo facendo però la vedevo come una cosa troppo piccola e contenuta che come era arrivata poteva andare via e i soldi che facevo capivo che erano soldi facili rispetto all'impegno che io ci mettevo e alla competenza che io avevo espresso sul mercato. Cioè ero... Avevo questa sensazione di... Bah, tutto, cioè,
1: perché io dicevo... Allora, sembrava già, tutto un po' ma No,
0: Ma no, perché dicevo, cioè tu capisci, cioè, ho già fatto, allora è fatta. Cioè, quindi tutto qui?
1: Quindi hai fatto il primo videocorso, poi dopo fai il videocorso, su come si fanno i videocorsi? E poi... Cioè cosa cambia?
0: Eh, Cambia innanzitutto che imparo come promuovere queste attività Eh, imparo che cos'è il marketing e l'online marketing capisco come si vende qualcosa a qualcuno in scala capisco la psicologia umana capisco eh, che è meglio avere meno clienti che ti pagano di più e quindi dove trovare questi clienti che ti pagano di più e farti pagare di più e farti pagare sempre di più comincio a sperimentare trovo delle informazioni che mi hanno cambiato la vita che poi sono quelle di Dan Kennedy io do sempre credito Nel frattempo, lavorando, vendendo e vendendo a vari livelli, sia prodotti digitali su Amazon, vendere i i, i prodotti digitali, i corsi, fare le consulenze, come si vende una consulenza, cosa vuol dire fare consulenza, come ci si propone al mercato, quali prezzi fai. Okay, quali upsell fai? Quali cross la consulenza fai.
1: succede dopo i corsi, quando cominci ad avere un po' di autorevolezza, credibilità? No, succede prima perché già facevo le consulenze sui libretti, visto che avevo Giusto. questa competenza qua. Raccontami la prima consulenza: quanto ti hanno pagato? La prima,
0: eh? Sì, no, la prima consulenza ho anche la foto. Mi ero messo tutto in ghigneria. Perché con... era fisica? Cioè no, eri... no, 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 era da remoto. Ero da remoto, ho fatto un americano, eh, mi sembra un canadese, e mi ha pagato, mi sembra, 100 dollari in un'ora.
1: Oggi che tipo di consulenza fai? Cioè nel senso qual è l'argomento? Oggi faccio consulenze completamente diverse.
0: Quindi oggi faccio consulenza a imprenditori liberi professionisti anche imprenditori piuttosto danarosi in uh, qualità di stratega di marketing e di business quindi ho delle competenze delle, faccio delle consulenze
1: completamente diverse diciamo, mm, un di esempio. più alto profilo cosa ti chiede un imprenditore?
0: ok allora mettiamo che
1: senza eh, dirmi chi è l'imprenditore è no solo...
0: no no anche mantengo sempre massima privacy anche perché ho anche persone conosciute sì, sì, a me certo. non piace la pubblicità facciamo un esempio su di te okay? sì, tu puoi dire e hai questa attività di podcast e non sai o non l'hai ancora monetizzata ok? tu sei una persona affermata nel tuo settore hai della visibilità, delle esperienze pregresse e vuoi capire come portare questa attività in profitto quindi come monetizzare questa attività facciamo una o più consulenze dove andiamo a lavorare insieme creiamo una strategia sulla base di quello che tu fai o che non fai quindi potremmo dover andare a modificare alcune cose, alcuni messaggi Alcuni contenuti per andare a rendere possibile la vendita di alcuni prodotti e servizi,
1: come a che prezzo e a chi. Perché tu dici la liturgia quella è a prescindere dal tuo settore di competenza, poi dopo la rendi un po' tailor made, ma più o meno.
0: Il macro è uguale, però diciamo la mia abilità perché è. Che la finalità di andare... è
1: vendere, ma prima posizionare e entrare il tessuto. molto nello del
0: specifico, perché il motivo. Adesso io costo 10.000 euro all'ora. Ok, 25 mila euro al giorno. Sono uno dei consulenti più pagati al mondo e ho fatto consulenze e faccio consulenza in qualunque tipo di mercato. Adesso ho un team anche di persone che fanno consulenze, eroghiamo infoprodotti, eccetera, eccetera. Eh,
1: Cosa vuol però, dire infoprodotti?
0: Percorsi di corsi registrati e non con una parte live, una parte di consulenza. Abbiamo un'offerta formativa su tantissime cose e sulla strategia e sulle Ma varie. Ma per il
1: mondo B2B, c'è il mondo che lavora? Sì. il mondo delle aziende, mondo corporate. Delle aziende
0: mondo delle, non corporate, facciamo sia B2B che B2C il nostro target sono imprenditori liberi professionisti che vogliono migliorare quello che fanno anche persone che partono da zero e che vogliono diciamo, fare soldi online e lavorare da casa adesso stiamo in realtà espandendo questa offerta qui perché per molti anni ci siamo focalizzati su imprenditori liberi professionisti che avevano quantomeno un'attività e che volevano migliorarla massivamente migliorarla, voleva fare tanti soldi ci sono delle strategie per farlo però l'abilità è quella di in una consulenza ovviamente, in un corso non si può fare quella di capire le tue esigenze specifiche le esigenze che hai veramente non quelle che pensi di avere perché sei condizionato a e farti fare delle cose specifiche per te, quindi per esempio io ho fatto consulenza a tantissimi fitness coach italiani, moltissimi sono formati da noi fanno tutte cose diverse perché hanno un target, un taglio che è diverso, quindi richiede prezzi diversi e un consulente generico ti dice ah sì, quelli che fanno il fitness fanno quello, fallo anche tu. Va bene, ma poi ci deve essere specificità ed è normale che un imprenditore di una certa caratura lo, lo richieda.
1: C'è una componente creativa quando segui un cliente, quindi mondo fitness, diversi clienti e quindi diverse cose, ci sono idee o c'è solo un approccio per arrivare al risultato? C'è
0: una componente intuitiva cioè ci sono delle idee che a me vengono su che cosa vendere, come venderlo, i tagli da dare una comunicazione con l'obiettivo di vendere, che, eh, che ho solo io tra virgolette, cioè sono delle mie idee, sono delle mie... ma ti dico anche una cosa, è il risultato di tutto lo studio che faccio. Cioè io studio talmente tante cose durante il giorno, unendo, intersecando i dati, che sono in grado... Quando tu mi dici una cosa di identificare una dietrologia che è 3, 4, 5 passi dietro in avanti e che una persona mi dice, ma cosa c'entra? Ma Cazzo, non ci avevo mai pensato.
1: Eh sì, perché riesci a spaziare anche in tanti mondi, quindi a tingere da tante storie relazioni e relazioni. Soprattutto la, la potenza che poi quando hai una, una società di formazione, un gruppo, con
0: eh, feedback che continui, che continua ad arrivare. Cioè noi abbiamo da persone, da imprenditori che vendono campane per le chiese eh, dal fitness al campo erotico a persone che hanno business fisici di pizzerie, farmacie, bar Altri formatori, altri guru, consulenti, erogano consulenze e infoprodotti i nostri studenti in qualunque tipo di nicchie di mercato. Molti sono anche conosciuti e non dicono che studiano da noi, questo è un altro problema che abbiamo noi.
1: Cioè nel senso <ride> che lo studente che tu hai formato o che ha comprato i tuoi corsi senza averti neanche mai conosciuto, oggi diventa un consulente per il mercato? Certo, sì, abbiamo,
0: adesso moltissimi dei consulenti in qualunque mercato si formano. Si sono formati dalla mia azienda, la Big Luca International Consulting.
1: Ti chiedo questo perché poi c'è un pubblico anche molto grande di età che ci ascolta, soprattutto più che nel mondo video, sulle piattaforme di ascolto, quindi te lo dico per te, magari per un tuo interesse personale, spiegami esattamente, prendi un settore, tu hai preso me come esempio, però scendi nello specifico magari di una cosa che hai fatto, così mi puoi citare degli esempi più precisi, cosa ti ha chiesto e cosa gli hai consigliato di fare e che risultati ha portato? lo dico per spiegare bene a chi domani può voler comprare un tuo servizio che se uno sente quello poi 10.000 all'ora 25.000. No, cioè, no,
0: ma, ma innanzitutto non si può prenotare la consulenza con me, bisogna passare prima dal team, no, non vivo io di consulenze personali. Infatti In realtà, spiegami la procedura. Ne faccio poche. E, ah, facciamo prima l'esempio dell'imprenditore, sì, certo. quindi per esempio uh, c'è questo nostro studente molto bravo, lui ha un'azienda di uh, riparazione di una componente delle case io purtroppo non posso essere molto specifico no no ma più o meno è nel settore della ristrutturazione ok, okay. Ehm, quando è nel mondo edilizio nel mondo edilizio sì, in Italia, in Italia. Okay. Ehm, e lui faceva un paio di milioni all'anno ok. quindi circa 200 mila euro al mese facendo queste ristrutturazioni a un prezzo molto conveniente per il mercato e molto più basso dei suoi competitor cioè del suo competitor storico del suo mercato si faceva pagare di più e lui faceva un lavoro migliore a un prezzo minore e faceva 200.000 euro al mese e io gli ho spiegato che doveva farsi pagare molto di più alzando molto di più i prezzi e non c'è nessuna virtù a chiedere così poco e quindi gli ho sbloccato il problema che lui aveva nel fare prezzi alti adesso lui sta guadagnando più di un milione al mese ha potuto alzare i prezzi, ha cambiato la sua comunicazione su come comunicava questa offerta, perché mentre prima la comunicava come l'offerta che costava di meno, adesso è l'offerta che costa di più, di maggior qualità, più adatta per le persone che vogliono la risoluzione di questo problema. Lui è andato da 2 milioni a adesso 12-14 milioni all'anno, lui aveva un problema di prezzo, per esempio
1: quindi tu gli dici guarda che con la qualità dei tuoi lavori puoi chiedere molto di più
0: gli ho anche detto come fare ovviamente gli ho detto questa comunicazione questa pagina di vendita non va bene scrivi questo, questo e questo questo lo faccio nelle consulenze personali o nei mastermind e anche nei videocorsi ci sono delle componenti strategiche da cui tu prendi appunto cioè quello che facciamo vedere noi è la visione di insieme perché se tu hai delle conoscenze settoriali il marketing dopo un po' non va bene puoi intendertene un po' di pubblicità di copywriting Ma se non hai la visione di insieme non non vai assolutamente da nessuna parte. Come il business, tu puoi conoscere bene una componente del business ma poi devi conoscere e poi hai un'azienda dove ognuno conosce una parte diversa ma c'è chi tiene tutto insieme con una visione di insieme, altrimenti non non c'è crescita e non c'è longevità, è impossibile. Quindi questo imprenditore è passato da 2 milioni all'anno a 12 milioni all'anno alzando i prezzi, non capendo che poteva alzare i prezzi, avendo paura di alzare i prezzi perché una persona dice cosa mi giustifica ad alzare i prezzi? E la risposta è cosa ti giustifica a fare il prezzo di adesso? Queste sembrano cose stupide, ma non lo sono. Questa ritrosia, questa paura di derubare le persone, questo anche non voler diventare il leader del suo mercato e dire ce n'è già uno forte. Sono tutte cose che io incontro in, in consulenza. Cioè non sentirsi ma, all'altezza e tu dicarisci anche da quel punto di vista. Ma più che altro... E faccio evincere la deficienza dei loro ragionamenti cioè il problema alla base quindi si parla sempre di mindset il tema del prezzo guarda che è una cosa oscena io cosa mi giustifica fare un prezzo superiore cosa ti giustifica fare il prezzo di adesso e li vedi che rimangono imbambolati e dico lo fanno tutti dico, sono ricchi? no allora, tu sai che se fai quello che fanno le persone non ricche non puoi diventare ricco logicamente ci arriviamo sì quindi perché non non proviamo a aumentare il prezzo? Ovviamente adesso non la voglio banalizzare che basta solo aumentare i prezzi, anche se ti dico che moltissime volte è così. E in realtà un piccolo imprenditore ha questo come obiettivo? Cioè l'obiettivo di un piccolo imprenditore libero professionista è farsi pagare tanto quello che vende e andare su un pubblico di alto spendente, perché non puoi fare la guerra del prezzo, non puoi abbassare il prezzo, non puoi comprare in stock le cose, non so, vendi cose fisiche, non ne puoi comprare tante per fartele vendere a quel centesimo in meno che poi ti aumenta il margine anche se non cambi prezzo. Non puoi battere Amazon nel fisico, ok? Quindi l'unico modo è posizionarsi, essere la scelta più costosa, la scelta più esclusiva, la scelta più mirata, la scelta più specifica, che è quello di cui ho parlato a questo imprenditore. Tu fai una cosa molto specifica, valorizziamo, il prezzo è autovalorizzante di per sé. Quando io vedo un prezzo alto, assumo che questo prodotto sia il prodotto migliore, più bello. Ci sono modi per alzarlo, fare un discorso di esclusività, ma anche di convenienza, dicendo facciamo tutto noi, ci puoi chiamare anche di notte. Poi magari tu fai un'analisi, non ti chiamerebbe nessuno di notte, ma questa consapevolezza ti permette di aumentare il prezzo.
1: Il mastermind fondamentalmente è la top class, il super privé di tutto questo. Cioè che cos'è esattamente?
0: Il mastermind è un evento piccolo per poche persone sul selezioni ad, ad un altissimo prezzo tipo? tre giorni 15 euro
1: quello che ci arriva ha già fatto dei passaggi con te prima o c'è chi ci arriva diretto?
0: C'è chi ci arriva diretto ma è perché mi segue da anni Infatti. quindi, quindi sì.
1: ha fatto un percorso con te?
0: Assolutamente sì è un gruppo di alto livello dove ci si ritrova, si ha un'ora di hot seat per esprimere i propri problemi e tutti quanti intervengono per risolverli perché a un certo punto tu devi parlare con i tuoi consimili quando tu sei milionario hai dei problemi che sono diversi dalla gente normale sei circondato dai yes men. quindi se tu sei il boss e sei milionario chi è che ti dice che stai sbagliando non te lo dicono più ok e hanno bisogno anche di essere abbastanza maltrattati c'è una componente abbastanza sadomaso in quello che faccio io ma si vede non la voglio negare ma perché è normale cioè tu sei talmente tanto abituato che le tue idee non vengano sfidate eh, che in realtà godi se sei una persona intelligente nel vedere le sfidate fatte a pezzi in modo fattuale e chiaramente da una persona con esperienza, una persona apprezza. E quindi godono e poi stanno tra di loro. Perché quello che esce a un mastermind: in realtà: il marketing è molto poco. Per un imprenditore che fa i milioni si sì, può migliorare con il marketing assolutamente, ma ha tematiche diverse. Ha di solito la gestione dei collaboratori. Quindi la persona che inizia il primo milione, i primi due milioni, ci arrivi col marketing, perché il problema è effettivamente cosa vendere a chi e che prezzo fare. Dopo un po' è gestione dei collaboratori, come evitare i tradimenti, gestione del partner del matrimonio, gestione dei genitori e dei retaggi che hanno instillato in noi quando facciamo business, quindi hai degli imprenditori che continuano a parlare di, di loro papà Sennò perché mio papà gli ha detto questo a un certo punto li fermi, ma cosa c'entra tuo papà col tuo bid? viene fuori il casino sul loro papà i piangono, e piangono e, e c'è bisogno di, di prossimità con persone che non ti guardano stralunate se tu parli di, di tematiche tu pensi a dire ragazzi oh, come è capitato il mio mastermind eh, ho un milione e due in banca sono cash millionaire mi sento povero e questo è un problema se tu lo dici, a chi lo dici? Lo dici ad altre persone, di cui alcune più ricche di te che ci sono già passate, e si parla di quanto è un milione e duecentomila euro in banca, o un milione di euro in banca, o cinque milioni in banca, che conversazioni si fanno? Beh, ci vuole qualcuno che ha visto tante di queste situazioni o che le vive tutti i giorni. Quindi un imprenditore che mi dice guarda io ho 10 milioni di patrimonio, ti posso dire che lo faccio rendere in questo modo qui tengo X percentuale liquida come si investe un patrimonio come si protegge un patrimonio quanto si rimane liquidi che abitudini bisogna avere è molto piacevole sono imprenditori che come ti dicevo prima bruciano le tappe del tempo pagando con i soldi dicono ok ci vediamo lì a Dubai però ti posso fare tutte le domande che vuoi e anche tra di loro creano delle sinergie
1: Diciamo che abbiamo dato una, una panoramica abbastanza ampia di tutto, poi il tuo, il tuo grande e vero investimento penso che sia quello di formarti tu dagli altri e poi riprocessare tutte queste informazioni e calarle nel, nella quotidianità, nel business di tutti i giorni, giusto?
0: Continuare a studiare, io sono un Avrai investito studente. tanto
1: su te stesso? Tantissimo, tantissimo,
0: tempo e soldi, io tutto il giorno studio, cioè vado a vedermi non so, i processi di fallimento delle società americane, cosa hanno fatto di sbagliato e trovi pattern, Cioè, trovo Qual è stata la causa di questo effetto? E quindi se capisco come replicare le cause che hanno causato gli effetti che voglio e non replicare le cause che hanno causato gli effetti che non voglio, la cosa inizia a essere interessante. E quindi gli imprenditori non vogliono farlo da soli, pagano me e io gli faccio tra virgolette, gli faccio il riassunto.
1: Volevo parlare con te, visto che ho conosciuto in questa conversazione una persona... Molto bella, molto intelligente, ottima proprietà di linguaggio. C'è una parte nel personaggio che è completamente diversa dalla persona che ho conosciuto oggi e che non hai solo tu. Tutte le persone, diciamo, della tua categoria, adesso non facciamo altri nomi, ma coloro che vendono corsi, vendono consulenza, vendono formazione, avete sempre questa corazza arrogantissima, uno, e due, dove vi professate continuamente milionari come per dire è la credibilità, cioè se non dico che sono milionario, chi verrà da me a a farsi guidare per diventarlo anche loro, no? È una strategia, cioè chi ti ha insegnato questa cosa? Funziona? Allora io nella mia vita, quando dicevo le cose o a un artista o a un cliente, troppo gentilmente avevo un'efficacia sempre minore rispetto a quando usavo magari dei toni perentori, sono d'accordo su questo. Quindi quando tu vai là bello aggressive, io concordo. Però non sempre, solo quando serve. Invece quando tu ti esponi da personaggio, sei sempre in quel mood lì. È così? Con è strategico?
0: Qualche... No, in realtà, cioè io non faccio apposta. Ok. Io non faccio apposta.
1: Però vedi che funziona e quindi è la tua linea editoriale. Ma allora diciamo.
0: io, quando mi metti una telecamera davanti, molte persone sostengono che io sono molto diverso nella realtà ma quando io ho una telecamera davanti live eccetera cioè se io ti devo formare la realtà è cosa che mi dovrei togliere sia a me che ai miei colleghi della mia azienda a noi interessa in realtà il successo dei nostri studenti cosa che purtroppo ti dovresti togliere se fai il mio lavoro perché non puoi salvarli tutti ok? quindi in realtà io dico le cose che dico con un certo grado di aggressività perché voglio dirtele in quel modo perché in quel modo incido di più è una cosa inconscia cioè, mi viene sì, a perché non vuoi
1: proporre una tua idea tu gliela vuoi inculcare nella testa perché secondo te è giusta e vedi tutti i giorni che funziona
0: e, e alcune non sono idee, cioè sono pattern sì, sì, sono, sì. sono in realtà sono fatti sono, dire. Cose diciamo. sono cose
1: più scientifiche cioè,
0: a un certo punto quello che noi facciamo non è più un'opinione è un fatto voglio dire, cioè, dopo che io ho seguito migliaia di imprenditori cioè io so esattamente cosa funziona nella mia e nella nostra area di competenza poi se mi parli di altre cose non lo sappiamo
1: e questo diciamo che è come dire mi hai spiegato il tono perentorio il Il milionario, il fatto che continui a ripeterlo è strategico?
0: anche, sì ci sono alcune cose da dire innanzitutto se non mi conosci io mi devo presentare dall'inizio sì perché magari vedo solo quella cosa è un po' come il riassunto che fanno nelle serie televisive dove si prendono due minuti e riassumono quello che è successo perché? perché se io arrivo alla terza puntata non capisco niente e questa è una lezione peraltro di marketing, di pubblicità sempre riassumere ci deve sempre essere 30 secondi, 15 secondi, 15 minuti dipende di riassunto sul perché io ho l'autorità e il diritto di chiederti dei soldi per forza, ora questa cosa sarebbe meglio evitarla da un punto di vista di ma basta che dici che sei milionario, l'abbiamo capito, in realtà no, perché la ripetizione è importante è strategico eh, per il mio lavoro, è anche controverso e sicuramente genera curiosità e in qualche modo un altro imprenditore milionario ha la necessità di sapere che tu i soldi ce li hai, in realtà tranquillizza un imprenditore dannaroso e sapere che c'è un suo simile.
1: Sì, quello che spiegavi prima per il mastermind piuttosto che altro.
0: Perché cose. è difficile a un certo punto, di buoni anche consulenti marketing e business ce ne sono, c'è però un livello uh, al quale credo sia impossibile arrivare se tu non sei ricco. Uh, soprattutto non tanto con il marketing ma sugli effetti del marketing e dopo un po' tu gli hai spiegato come generare più soldi alcune cose di assoluto buonsenso e anche molto facili alza il prezzo ah vabbè ma è banale e sarà banale ma io ho visto situazioni dove se stuplicando il prezzo ha fatto sei volte i soldi sarà banale ma non l'avevano fatto per dire ok ma quali sono gli effetti come si gestiscono i soldi quanti milioni servono quali sono i problemi familiari che ne derivano, come gestire i soci come gestire il tuo tempo la tua delega personale, sono cioè persone che sono milionari e non hanno entri assistente
1: entri anche persona... in questi argomenti e l'85%
0: di quello che faccio il marketing, il cioè mastermind prima mind. ti guido per
1: farli e poi esatto. per amministrarli o comunque per non, avere il mindset con... no no no, non per amministrare su cosa investire però per darti un'infarinatura di tutto e per settare il tuo mindset per quella nuova vita Esatto. parliamo di tenore di vita sul risparmio, sulla spesa perché è importante, perché vedi tante persone che magari hanno patito la fame e nessuno sa gestire io non ho mai conosciuto una persona non ricca dalla nascita che lo è diventata dopo che abbia saputo gestire il suo denaro Li hanno sputtanati tutti e per questo che ti faccio questa domanda
0: assolutamente, è una componente di quello che faccio i problemi che derivano dal denaro allora, io sono in realtà molto molto attento del mio stile di vita non sperpero, risparmio prima di spendere investo prima di spendere io risparmio almeno il 70% di quello che guadagno fai conto e questo è anche un altro obiettivo bisogna arrivare a guadagnare una cifra di soldi che ti permette di risparmiare il 70% okay? e sono molto attento a non aumentare troppo il mio tenore di vita io spendo mezzo milione all'anno di stile di vita ma faccio qualche milione netto all'anno netto, vero, di dividendo eh? non volume d'affari eccetera quindi banalmente se faccio anche solo 2 milioni di euro netti all'anno che mi porto a casa ok? e spendo mezzo milione, mi metto via un milione e mezzo all'anno.
1: Il tuo primo obiettivo era andare in un negozio o al ristorante senza, acquistando senza guardare il sì. prezzo. Il secondo era avere un milione in banca. Ora, nella condizione in cui ti trovi, qual è il prossimo obiettivo? Perché voglio capire se a un certo punto si ferma la giostra o se continua sempre, cioè che, che prospettive hai sul futuro?
0: La giostra non si ferma finché non si ferma mentalmente.
1: Quindi... Cioè finché ne hai voglia, ti diverti, sì. ti dà l'adrenalina, tu dici ma perché no, ne,
0: ne hai bisogno, mi, perché alimenta? Perché devi, mi alimenta. Cioè io ho bisogno di dare cazzotti. Infatti parlavo sempre con questo mio amico e gli ho chiesto ma ti viene mai voglia di dire questo non ha più senso, tutto questo che facciamo? lo stress, perché ce n'è tanto e questa cosa non si coglie soprattutto per il mio lavoro dall'esterno, quindi a ah, Big Look, viva Dubai, vendo un paio di corsettini, cioè, ragazzi non avete idea di, di, delle cose che state, di, state dicendo, c'è molto stress, c'è una baracca imponente, ci sono anche delle responsabilità, che si lavora con altri imprenditori, aziende, insomma non è che tu possa proprio, il margine di errore non è così grande prima di avere casini importanti. E quindi gli ho chiesto, gli ho detto, ti capita mai di dire ma io chiudo tutto, prendo quello che ho, vado in Thailandia vado in uno di quei posti proprio rilassanti, lo possiamo fare tranquillamente per generazioni. E lui dice, sì, ma tu saresti contento in Thailandia a non fare niente? La risposta è no. Quindi se tu vai in Thailandia a non fare niente perché mentalmente dici, io ho dato, sposto il focus su un'altra cosa, allora va bene. Ma se è una forzatura, non sei contento. E noi non siamo contenti se non raggiungiamo i perimetri del nostro potenziale ed è la nostra ambizione.
1: Ce l'hai un next step come obiettivo o dici è l'obiettivo, è la benzina che mi dà tutti i giorni quello che faccio? Diciamo che dopo un po' hai degli
0: obiettivi che sono patrimoniali.
1: Quindi eh, è, una, è un quantum?
0: Sì, io ho dei quantum, quindi per esempio adesso con la, la recessione, i problemi che arriveranno eh, voglio incrementare il, il patrimonio immobiliare su Dubai quindi devo prendere almeno 10 immobili per esempio, io ho un numero da colpire di investimenti di borsa conservativi, indici e ho un altro numero adesso sto per esempio accumulando cash sono alla finestra, non sto investendo quindi eh, io mi forzo tutte delle mie strategie apro conti nuovi, forzo il risparmio eh, quindi faccio sparire soldi davanti agli occhi e devo colpire dei benchmark che ho svariati milioni adesso è, è ragione in, in ottica di milioni di, di euro, non ho obiettivi di centinaia per dire
1: c'è qualcos'altro che vorrai perlustrare a breve dove vedi che c'è un segmento sicuramente ricco.
0: sicuramente adesso ho una struttura sufficiente per, innanzitutto siamo in due lingue quindi inglese e italiano ho un gruppo di formazione che è il Big Luca Group e Vendere più formazione in modo più variegato sia in inglese che in italiano perché paradossalmente ci siamo un po' dimenticati delle persone che vogliono iniziare a fare soldi online in questi anni. Anche i messaggi che mandiamo sono messaggi targetizzati agli imprenditori liberi professionisti, lo sappiamo per certo che abbiamo proprio le statistiche interne portare più gente che vuole iniziare a capire come si guadagna non nella teoria, non con le truffe non con i trucchetti anche perché ciò li ho fatti io prima e non funzionano quindi insegniamo il marketing e la vendita seria persone che vogliono iniziare stiamo espandendo la nostra agency anche nel mercato emiratino e stiamo andando a colpire nuovi mercati e ci stiamo espandendo per aiutare sempre più persone
1: a fare più soldi in modo serio però con il marketing chiudiamo con un obiettivo nella vita privata figli? Mm, niente figli niente perché non nel senso ti toglierebbe del tempo rispetto a quello che stai facendo Eh, è lo stesso desiderio che tu hai di non averne lo stesso che anche donna? sì sì esatto
0: Eh, io non credo di aver appianato completamente eh, alcuni dei demoni che Mm. ho e quindi Mm. non è responsabile fare dei bambini Eh, non è un mio obiettivo Uh, non è neanche un suo obiettivo sono focalizzato su altro quindi al primo posto il business
1: Vabbè, e... hai la fortuna di essere veramente giovane quindi avere ancora un po' di tempo per, sì. per arrivare a quel e... percorso ho due
0: bellissime nipotine comunque gli altri stanno pensando a figliare quindi
1: sono comunque lo zio Luca ti volevo fare una domanda personale Beh. ti manca tuo padre? sì, molto avresti voluto che lui potesse vedere questo ragazzo che comunque sgomitava per trovare il suo controllo e è riuscito a realizzare qualcosa di così concreto e bello
0: Sì, e penso che se fosse ancora in vita mi potrebbe dare alcuni consigli riguardo all'essere uomo eh, perché è una guida che mi è mancata la componente maschile essendo eh, sempre con mia mamma mio papà adesso mi sarebbe molto... Cioè, avremmo più un discorso da uomo a uomo da padre a figlio eccetera cosa che non abbiamo avuto per differenze di opinioni e le sue mancanze non consentivano a lui di fare il papà e quindi a me di fare il figlio però adesso ci sono delle domande che gli vorrei fare e cose anche che ho capito anche e soprattutto gli vorrei chiedere eh, non scusa personalmente ma vorrei tranquillizzarlo e dirgli che ho capito alcune cose che tentava di spiegarmi adesso che sono uomo e non sono più un ragazzino le capisco e questa cosa gli darebbe molta pace purtroppo mio papà non c'è più lo penso spesso, ci litigo spesso
1: grazie Luca grazie a te
0: Ma il parcheggio? Perfetto, eh? Lo so. No, devi pagare. Ma va, ci pensa Telepass. Telepass? Sì, Telepass ti fa risparmiare 100 euro sulle strisce blu. Sì. Certo, ma anche su carburante, bollo, treni e molto altro. Attiva Telepass Plus. Risparmi 100 euro su tanti servizi in app. E in più hai 6 mesi a canone zero. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni valida fino al 3 aprile. Condizioni e regolamenti su telepass.com. Incredibile! No, Telepass.